0: Wenn wir eine neue Fähigkeit lernen, versuchen wir bewusst oder unterbewusst gewisse Abläufe zu automatisieren. Je früher das passiert, desto eher kreieren wir neue Räume und Ressourcen für die neuen Fähigkeiten, die wir lernen wollen. Ist also eine sogenannte Automatisierung der Bewegungen eine gute Sache? Nicht so schnell nicht immer. In dieser Episode schauen wir uns nämlich den sogenannten Autopilot-Mode beim Social Dancing näher an. Seine guten und auch weniger guten Seiten. Los geht's! Willkommen beim Social Dancing Podcast. Wir sind Conny Dado, begeisterte Tanzlehrer, Tanzschulinhaber und internationale Instruktoren und vor allem Social Dancer durch und durch. In diesem Podcast helfen wir interessierten Social Dancer, ihr Tanzen noch bedeutungsvoller und voller Freude zu gestalten und einen ganzheitlichen Einblick mit Substanz in das schönste Hobby der Welt zu bekommen. Unser Motto lautet Lebensfreude mit Tiefgang und davon möchten wir dir hier ein Stückchen weitergeben. Ach ja, über Tanzen unterhalten wir uns auch. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen in der fünften Episode des Social Lensing Podcast. Ich bin dein Gastgeber Dado und ich freue mich natürlich sehr, dass du dabei bist, wo auch immer du gerade bist, während du diese Episode dir anhörst. Ach Leute, das war vielleicht eine aufregende und sehr gefühlte Woche hinter uns, Conny war bei den Special Olympics, bei der Weltmeisterschaft mit unseren Tanzpaaren und das auch sehr erfolgreich unterwegs. Nämlich den zweiten und dritten Platz haben unsere Paare belegt. Und ich, tja, ich dürfte oder durfte besser gesagt mit weiteren sieben Tänzerinnen aus der Tanzschule beim Opus-Konzert und um den Dreharbeiten für ihr neuestes aber auch leider letztes Musikvideo tanzen, denn sie hören nämlich auf, sie beenden ihre Bandkarriere. Dabei durften wir Tänzer und Tänzerinnen in so einem richtigen Rockstar-Nightliner-Tourbus übernachten und das direkt neben der Stage äh, auf dem Wiesenfestgelände. Äh, huhu, das war vielleicht eine coole und sehr, sehr hm, äh, faszinierende Woche und Sache. Die vergangene Woche hat sich irgendwie wieder ungefähr so angefühlt wie unser normaler crazy Alltag vor Corona-Zeit. Wahnsinn. Ja, so viel zu den aktuellen Themen aus unserem Alltag, aber jetzt kommen wir zu unserem heutigen Thema. Die Automatisierung der bestimmten Prozesse und Bewegungen beim Social Dancing selbst. Zuerst mal ein Gedanke. Alles, was wir wiederholt tun, gilt als Training. Alles, was wir trainieren, wird mit der Zeit automatisiert. Gewollt oder ungewollt. Alles, was wir wiederholt tun, gilt als Training. Und das wird automatisiert, ob wir es wollen oder nicht. Das bedeutet im der Realität, manche Bewegungsgewohnheiten eben wollen wir loswerden und andere wollen wir ganz neu entwickeln. Speziell beim Patans hat man nur begrenzte Ressourcen und man kann sich nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren. Das wusstest du aber auch schon ohne mich. Was kann man da also tun? Wir müssen filtern und Prioritäten setzen. Wenn es um Gewohnheiten geht, wissen wir durch die Wissenschaft und eigentlich auch durch die eigene Erfahrung vor allem eines. Es braucht Fokus und Beharrlichkeit. Und noch etwas ist fix. Von nix kommt eben nix. Hm, danke Dado für diese Weisheit. Aber genau diese Weisheit zahlt sich dann am Ende aus, sprich Fokus und Beharrlichkeit. Wir haben also unerwünschte Automatisierungen bzw. Gewohnheiten beim Social Dancing und dann natürlich auch erwünschte oder gewünschte Gewohnheiten, die die wir in unserem Tanzen neu etablieren wollen. Bei den unerwünschten Gewohnheiten geht es meistens um gewisse Bewegungen, die sich auf dem Lernweg in unser Bewegungsapparat einschleichen und sich mit der Zeit immer mehr dort festsetzen. Eine konkrete Herangehensweise ist natürlich abhängig von dem jeweiligen Thema und auch Tanzstil. Aber eines hilft immer. Fokus und Beharrlichkeit. Ähm, eigentlich sind das zwei Sachen. Das fällt mir gerade auf. Aber ja, Fokus und Beharrlichkeit ist eine Sache ab heute. <lacht> Mit Fokus meine ich eigentlich, dass du diesen einen Aspekt, den du gerade verbessern willst, zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt deine Aufrichtung, möglichst isoliert üben sollst, fokussiert eben. Nicht im Tanzkontext, sprich nicht beim Tanzen dich auf Aufrichtung konzentrieren, weil du bist abgelenkt, das geht sich nicht ganz aus, dich nur auf Aufrichtung beim Tanzen zu konzentrieren. Und Beharrlichkeit ist eben selbsterklärend. Wenn du etwas Grundlegendes an deinem Tanzen verändern willst, geht das meist nicht von heute auf morgen. bleiben, wiederhole ich immer wieder meinen Kursteilnehmerinnen und sie können es gar nicht mehr hören. Hier gibt es drei Komponenten in diesem Prozess. Im, zum Beispiel nehmen wir mal diese, diesen Fall der Aufrichtung. Ja. Zum Beispiel, da müsstest du zuerst schauen, erste Komponente, dass du weißt, wie du zu deiner erwünschten Aufrichtung kommst. Sprich, was muss ich körperlich tun, damit ich mit dem Ergebnis dann schlussendlich zufrieden bin. Welche Körperteile muss ich wie bewegen bzw. positionieren? Punkt 1. Zweite Komponente ist die visuell-sensorische Komponente. Was bedeutet das? Das bedeutet jetzt zum Beispiel die Frage: Kann ich mir das Endergebnis, das was ich mir herbei wünsche, überhaupt vorstellen? Und wie soll sich das Ganze anfühlen? Und eben zum Schluss kommt die dritte Komponente, die Selbstwahrnehmung und das Eigenfeedback. Der beste Tanzco Tanzcoach der Welt wird dir nicht wirklich nachhaltig helfen können, wenn du nicht lernst, deine eigenen Bewegungen zu lesen, sozusagen zu scannen und wahrzunehmen. Das heißt also nochmal zusammenfassen, wir haben drei essentielle Fragen. Was soll ich tun? Wie soll es sich anfühlen? Und mache ich das Richtige? Beziehungsweise auf der anderen Seite, wenn ich etwas falsch mache, sehe ich es, dass es falsch ist. Oder spüre ich es, besser gesagt? Diese drei Fragen in dieser Reihenfolge nämlich sind essentiell in diesem Prozess. Was soll ich tun? Wie soll es sich anfühlen? Mache ich das Richtige? Zum Schluss kommt dann natürlich die Umsetzung auf der Tanzfläche. Mit Musik, mit Partner, mit anderen Tänzer, Tänzerinnen rundherum und allem, was zum Social Dancing dazugehört. Also im realen Leben eben. Dieser letzte Punkt ist natürlich auch das Ziel, aber eigentlich vielmehr ein Prozess, sprich die Umsetzung auf der Tanzfläche. Kommen wir zu den erwünschten Automatisierungen oder erwünschten Bewegungsgewohnheiten. Es ist natürlich stark vom Tanz abhängig, den man erlernen will, aber die üblichen positiven Automatisierungen wären aus meiner Sicht zum Beispiel das Timing-Gefühl, eine korrekte Körperposition oder Haltung, ein bestimmter allgemeiner Charakter der Bewegung. Ist es jetzt äh, schwebend, äh, smooth, ist es bouncy wie im Lindy Hop und so weiter und so fort. Und dann zum Schluss zum Beispiel auch die Tools für die Stabilität. Was muss ich tun, um da jetzt stabil zu bleiben? Das sind so nur ein paar äh Punkte oder Aspekte, es gibt noch einige mehr, aber selbst für diese wenigen Aspekte brauchen wir manchmal Jahre, bis sie sich in unserem Tanzen so automatisiert haben, wie wir es eben gerne hätten, wie, wie, wie sehr wir uns halt das so wünschen für unser Tanzen. Natürlich ist es manchmal so, dass sich die erwünschten Gewohnheiten mit unerwünschten decken. Sprich, du wirst eine Gewohnheit, wie zum Beispiel schlechte Haltung, wenn wir bei der Haltung bleiben, du willst die schlechte Haltung loswerden, also musst du dir eine neue Gewohnheit aneignen, eine gute Haltung. Das ist ein ganz neuartiges Konzept, ich weiß. Jedenfalls kommen wir wieder zum Fokus und Beharrlichkeit zurück. Wie am Anfang gesagt, Egal, ob wir eine grundlegende Bewegung neu automatisieren oder loswerden wollen, wir müssen sie isoliert üben, damit sich das Neue in unser Unterbewusstsein einprägt. Gerade an dem Tag, wenn diese Episode rauskommt, endet ein sieben tage intensive im Member-Bereich -Member unserer Online-Academy zum Thema Stabilität. Da fokussieren wir uns jeden Tag während dieser sieben Tage in, in der Woche eben auf diesen einen Aspekt des Tanzens aus unterschiedlichen Winkeln und gehen wirklich in die Tiefe. Und dennoch unsere Teilnehmer sagen, äh, melden dann in den Kommentaren und in den Live Calls fast unisono irgendwas in diese Art. Ich verstehe, was ich tun soll. Ich weiß, wie es sich anfühlen soll und ich glaube, ich weiß auch, was ich tue. Aber wenn es um die Umsetzung im Tanz geht, dann ist aus. Kannst du das nachempfinden? Geht es dir, mach mal auch so? Ja, willkommen im Club und gratulation. Du bist menschlich. Ja, Diese Umsetzung von dem, was man weiß, das richtig ist, aber diese Automatisierung, sprich, dass es intuitiv abgerufen wird, dort, wo wir es am meisten brauchen, eben beim Social Lancing. das ist klarerweise die Herausforderung. Das ist das Ziel, aber wie bereits vorhin gesagt, auch ein Prozess. Und dann kommt der zweite Punkt vom Beginn der Episode, die Beharrlichkeit dranbleiben. Deswegen machen wir nicht nur dieses eine sieben Tage Intensive und glauben, die Leute haben das danach, denn das wäre irgendwie naiv und äh, aus unserer Sicht äh, oberflächlich. Denn nach so einem Intensiv äh, bekommen die Leute natürlich ein Verständnis. Ja, sie wissen, wie es sich anfühlen soll, ja. Aber diese Automatisierung, wie gesagt, die Dauert einfach Ihre Zeit. Punkt. Und eben deswegen machen wir auch ein langfristiges Mentoring in der Academy und nicht nur ein Intensiv und Schluss. Nach jedem Intensiv gibt es eine Nachbetreuung und in diesem Programm bauen die Intensivs, und das ist der Schlüsselpunkt, aufeinander auf. In jedem Monat gibt es ein Sieben-Tage-Intensiv und dann gibt es die Nachbearbeitung und sie, jedes Intensiv baut aufeinander auf, damit die Teilnehmer nach in etwa, sagen wir so, einem Jahr ein ziemlich umfassendes Training und auch Wissen, nicht nur Wissen, aber vor allem das Training und die Konditionierung bekommen. By the way, nachdem das ich das eh schon erwähnt habe, der neue Zyklus für dieses Mentoring -Program Programm wird im November 2021 beginnen. So eine kleine Schleichwerbung. Trag dich für unseren Newsletter ein äh, auf der SocialLensingAcademy.com und dort du, du wirst dann rechtzeitig davon erfahren. Oder eigentlich Du kannst dir auch einen Gratiszugang für unseren Memberbereich holen und dir die Academy ganz aus der Nähe von innen ansehen, wenn du noch kein Member bist. Das kannst du unter schrägstrich gratis tun. Nochmal Schrägstrich gratis Da kriegst du den Gratiszugang Und wenn du schon der Member bist, dann kannst du das vielleicht deinen Freunden und Bekannten auch empfehlen. Ja, all das werde ich dann in den Show Notes ver verlinken bzw. auf der Seite, auf der Blogseite. Genug Werbung. Kommen wir zum Fazit der heutigen Episode. Die Automatisierung erwünschter Bewegungsgewohnheiten bildet unserer Meinung nach eine solide Grundlage für alle Figuren und Bewegungen, die man sich so eben im Laufe seiner Tanzkarriere aneignen will. Und gerade da, eben in diese Automatisierung der erwünschten Bewegungsgewohnheiten, genau da liegt auch die Herausforderung. Sowohl die Tanzlehrende als auch die Tanzlernende Person müssten immer wieder diese Grundlage auf die Oberfläche holen und sich diesen Themen auch widmen. Ansonsten laufen wir Gefahr, dass wir eine Art, ich nenne das immer Bierkistenturm bauen, der kein eben gutes Fundament hat und der bald irgendwann umfällt. Was wir wollen, ist das, was ich immer wieder nenne, dieses Beispiel, weil es so bildhaft ist. Wir wollen einen Eiffelturm, eine Art Eiffelturm bilden, der wirklich ein super gutes, breites Fundament hat. In meinem eigenen Unterricht habe ich in den letzten Jahren diesbezüglich sehr viel experimentiert und getüftelt und ich habe eine eindeutige Erkenntnis daraus gewonnen und die ist eben, dass es einen riesengroßen Unterschied ausmacht, wenn wir diese erwähnten, fundamentalen Grundlagen regelmäßig in den Vordergrund rücken. Nicht nur hin und wieder, regelmäßig. Das ist natürlich nicht immer so lustig, wie zum Beispiel attraktive, neue, coole Figuren zu erlernen, aber auf lange Sicht ist es Mehr als essentiell unserer Meinung nach, wenn man Tanzen nachhaltig und mit Substanz betreiben will. So dass es eben lange und viel Spaß macht. Denn je länger wir tanzen, in Monaten und Jahren wohl gemessen, desto wichtiger werden diese Grundlagen. Naja, so unattraktiv diese Grundlagen manchmal für uns erscheinen mögen, wenn man langfristig eine bedeutungsvolle und angenehme Zeit auf der Tanzfläche verbringen will, geht nun mal eben kein Weg an ihnen vorbei. Punkt. Ich selbst entdecke auch jedes Mal etwas Neues, wenn ich immer wieder aufs Neue ein Intensiv zu einem Spezialthema in der äh, Academy betreue. Das heißt, ich selbst bei meinem eigenen Unterricht werde daran erinnert, wie wichtig das ist, und äh, ich quasi rufe es in meinen Körper hinein. Und so geht es auch den Teil, äh, Teilnehmer, Teilnehmerinnen dieses, äh, dieses Programms in der Academy, die richtige Weise immer wieder dasselbe intensiv mitmachen, um eben daran erinnert zu werden und den Körper daran zu erinnern, wie wichtig es für unser Tanzen ist. Die Grundlagen sind wie eine bodenlose Schatzkiste. Es gibt immer etwas Spannendes zu entdecken. Etwas, was uns dann sehr wohl erlaubt, auch dann schlussendlich auch extrem attraktive und coole Sachen auf der Tanzfläche zu gestalten. Je früher man das akzeptiert und sich damit identifiziert, dass das zum Prozess dazugehört, desto schneller kommt man an sein Tanzziel heran. Und damit darf ich mich für dein Zuhören bedanken. Hab eine schöne Woche, alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.